کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیسی جہت ہے جس کے مقاصد کچھ اور تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس میں کچھ غیر ذمہ دار لوگ شامل ہوئے تو اس نے کوئی اور رخ اختیار کر لیا اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ مسلمانوں کی تربیت اس انداز میں کر دی جائے کہ وہ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں جو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے ان بزرگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اسلام کو پھیرانے کی کوشش کی اور لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے بعد میں انہی بزرگوں کے کردار سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا لوگوں نے اور یہی وجہ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام جو پھیلا ہے اس میں بہت بڑا حصہ ہے ان اولیاء کرام کا جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی تو یوں کہ یہ کہ اسلام میں تصوف نے ایک بڑا رول پلے کیا اللہ کے اس پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو ان فقیروں نے اپنے گلے سے لگایا اور اپنے اخلاق کے ذریعے انہیں چور ڈاکو اور اسی طرح کے دوسرے برائیوں میں ملوث لوگوں کو اپنے اخلاق اور اپنی محبت کے ذریعے سیدھی رات دکھانے میں کامیاب ہوئے فقیر کبھی بھی کسی ایسے انسان کو اپنے سے دور نہیں کرتا جو معاشرے کا ٹکرایا ہوا ہمارے یہاں خاص طور پہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جہاں ہندو کلچر کا غلبہ رہا ہے یہ دستور رہا کہ ہم نے ایسے لوگ جو کردار کے اعلیٰ پیمانے پر پورے نہیں اترتے تھے انہیں دور کر دیتے ہیں ہم لوگ معاشرہ انہیں اپنے سے دور کرتا ہے لیکن یہی یہ فقیر لوگ ہیں جو ایسے دھتکارے ہوئے لوگوں کو رد کیے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگاتے ہیں انتہائی پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ اور صرف اپنی محبت کے ذریعے انہیں راہ راست پر لے آتے ہیں یہ جہت جتنی اعلی مقاصد لیے ہوئے تھی وہ چند ایک غیر ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے بدنام بھی اور علامہ اقبال جیسا شاعر جو کہ خود بھی ولی اللہ تھا اس نے کہا کہ یہ بے عملی کی راہ ہے یہ شاید اس لیے کہنا پڑا کہ خانقاہوں کا نظام جو بہت احتیاط اور تدبر کے ذریعے سے چاک آؤٹ کیا گیا تھا کہ وہاں آنے والا ہر شخص ایک مثالی 
इंसान और मुसलमान बन सके उन खानकाहों में लोग लोगों के नजरानों पर पलने लगे और यूं बेअमली की राह इख्तियार कर ली और यही चीज आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के दूसरे शोभा में भी दराई के हमने बजाय मेहनत करने के वजायफ और तस्बीहात पर इनसार हमारा हो गया और संभाव के अदर ये इनसार वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है आज वो दौर है कि हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेहनत पर इनसार करते हों हमारा तमाम तजोर वजायफ और तस्बीहात और दुआओं पर है कि हम किसी दुआ करने वाले के पास चले जाएं उससे दुआ करा लें कि अल्लाह हमें कामयाब कर दे और उसके बाद हम फारिग मेरी जब भी आपसे गुफ्तगू हुई मैंने कोशिश की कि ये बात आपकी خدمت میں عرض کرتا رہوں بار بار کہ رب تعالی بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا رب تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے ہر وقت اپنے کمر کس کے رکھتے ہیں اللہ کو بامل اور چست لوگ پسند ہیں سست پسند نہیں آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور اسے رب تعالیٰ نے محفوظ کر دیا قرآن پاک میں قرآن پاک بلا شبہ کلام الہی ہے اور اس میں ہمارے لئے گائیڈنس موجود ہے لیکن جیسے میں نے پہلی بھی عرض کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منوٹنی کو توڑا ہے انسان منوٹنی سے چیزیں منوٹنس ہیں ان سے اکتا جاتا ہے بڑی جلدی تو اللہ نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی منوٹنی کو اس میں توڑا ہے کہیں رب نے ایک ہی فکرے کو ایک ہی حکم کو اللہ نے مخصف انداز میں بیان کیا ہے کہیں تو اس نے انسان کو ترغیب دی ہے کہیں عبرت کا سبق دیا ہے کہیں سزا کا خوف دلایا ہے کہیں قصے کہانیوں سے انسان کو انسپائر کیا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن زیادہ تر سمبولک ہے اشارات دیے گئے ہیں اور اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کی صورت میں بحثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے اور حقیقتن ہے بھی ایسا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں کوئی ایک فعل ایسا نہیں ہے جو اسلام کے حکامات کے مطابق نہ ہو ہمارے لئے سب سے آسان طریقہ اسلام پر چلنے کا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں صرف زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے زندگی میں ہر بات کہنے سے پہلے ہم نظر دوڑا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا عمل فرمایا تھا 
सीधा सीधा उसकी नकल कर लें तो यूं हम इस्लाम पर अमल पैरा होते चले जाएंगे इल्म के लिए तफसीर का पढ़ना फिका की किताबों का पढ़ना बहुत अच्छा है इल्म इंसान को हासिल करना चाहिए लेकिन अगर इंसान की ذہنی سطح ابھی وہاں تک نہ گئی ہو جہاں مختلف علماء کرام کی تفاصیر لکھی ہوئی ہماری سمجھ میں آ سکیں تو وہ بعض اوقات ہمارے لئے مشکل کا سبب بن جاتی ہیں کنفیئن پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اکابرین جو گزرے اس میں بڑے بڑے روشن نام ہیں جو علم کی انتہائی بلندیوں پر تھے علم کا ذکر جب آتا ہے تو جناب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے حضرت پیرانی پیر غوث العظم دستگیر صاحب علم کی انتہائی بلندیوں پر تھے اگر مجھ جیسا شخص حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر کو پڑھے یا ان کی کسی اور کتاب کو پڑھے तो वो समझ में मेरी नहीं आएगी क्योंकि मेरी बुनियादें वो नहीं हैं कि मैं उस मकाम जहां हजरत इमाम गजाली ने जिस मकाम से लिखा है उस किताब को मैं उसे समझ पाऊं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा इसी तरह अगर मैं हजरत इमाम अबू हनीफा को पढ़ने लगूं हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़ लूं इमाम शाफई को पढ़ूं तो मेरी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि मैं इल्म के उस मकाम पर नहीं हूं कि जहां चीजें समझ आए तो वहां मैं कंफ्यूज होता रहूंगा उस कंफ्यूजन से बचने का बड़ा आसान तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो समझ में आती है इसमें कोई दुश्वार काम नहीं है कि मैं यह समझ सकूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला कतन कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए यह समझना भी कोई मुश्किल काम नहीं है کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح کے اتنے صادق تھے کہ ایک بار ایک شخص کا انتظار کرتے کرتے تین دن ایک ہی پوائنٹ پر گزار دیا بیٹھے بیٹھے کہ وہ کہہ گیا تھا کہ یہاں انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس واضح کو پورا کرنے میں ایک ہی جگہ بیٹھے رہ تین دن معاف کر دینی کہ جذبے کو سمجھنا قتن دشوار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو صدق دل سے وہیں اسی وقت معاف فرما دیا جب انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی اہل طائف کے لیے دعا فرمائی ان کے پتراؤں کے نتیجے میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم सर इतना झुकाते चले गए नीचे के हत्ता के आपकी रेश मुबारक ऊंटनी की बैक को टच करने लग गई यह आजी और इंकसारी और दरगुजर उफ का यह मकाम है इसे समझना मेरे लिए दुश्वार नहीं है किसी शख्स को कभी शर्मिंदा नहीं किया सर महफिल कभी किसी शख्स के ऐब नहीं उछा रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कभी अपनी जुबान से कोई ऐसा लव्स नहीं निकाला जिससे किसी शख्स की तौहीन हो जाए किसी शख्स का कोई ऐप खुलकर सामने आ जाए या किसी 
شخص کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے کوئی بات ایسی احتیاط فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو سمجھنا میرے لیے کوئی دشوار نہیں باوجود ان پڑھ ہونے کے باوجود کم علم ہونے کے انہیں سمجھنا کوئی دشوار کام نہیں ہے میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلاتے رہے دوسروں کی ضروریات کا احساس اس طرح سے کیا کہ قرض لے کے دوسروں کی مدد کر دیتے رہے یہ سمجھنا بھی میرے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی یہ پہلو بڑا حیرت انگیز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مرضوں کو ایک تلقین فرمائی ہے جو کہ کچھ وجوہات کی بنا پر شاید کچھ زیادہ عام نہیں کیا ہم لوگوں نے اس لیے کہ اس میں مردوں پہ زد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی بیویوں کی کوتاہیوں ان کی خطاؤں ان کی تلخ بیانی ان کی تندی مزاج ان کے ہاتھ ہونے والے نقصانات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا کرو میرے لیے کوئی دشوار نہیں سمجھنا کہ مجھے اپنی وائف کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے محفل میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دکھوں اور اپنی مصیبتوں کا کبھی ذکر نہیں کیا ہمیشہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے باوجود زندگی کے دشوار ہونے کے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا میرے لیے یہ بھی دشوار نہیں سمجھنا کہ مجھے محفل میں بیٹھ کے کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے غرض کی زندگی کا کوئی پہلو ہم دیکھتے جائیں آج ہمیں مغرب سبق سکھاتا ہے تہذیب کا درگزر کا بردباری کا جبکہ اس سے بڑا سبق مجھے چودہ سو سال پہلے پڑھا دیا گیا تھا مغرب تو صرف زبان سے سبق پڑھاتا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہاں رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے عراق کی جنگ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہاں کس طرح سے مفتوح لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا گیا لیکن چودہ سو سال پہلے جو سبق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا وہ باقاعدہ ایکسرسائز ہوا ہے جس زمانے میں ہم سربلند تھے اور ہم ملک پر ملک فتح کر رہے تھے تو ہم نے اس پہ عمل کر کے دیکھا اس کے نتائج بھی دیکھے غالباً انسانی تاریخ کا وہ پہلا موقع تھا جہاں پہ جنگ کے بھی اصول قائم کیے گئے جنگ کے اصول بیان کر دیے گئے کہ جب تم دشمن کے علاقے میں جاؤ تو درختوں کو مت کاٹو بستیوں کو اجاڑو نہیں مکانوں کو آگ نہیں لگاؤ جو لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گھروں میں بند ہو جائیں ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ جو تم سے پناہ مانگ لے 
उसे पनाह दे दो उसे अमान है अनाज को खड़ी फसलों को तबाह बर्बाद करने से मना कर दिया गया ये वो सबक है जो 1400 साल पहले हमें दिया गया था और हमने तकरीबन 2.5 सदियां इस पर अमल किया है लोग आज हमें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं आई विश कि मैं फंडामेंटलिस्ट होता ये जो मुझ पर इल्जाम दिया जा रहा है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है मेरी ख्वाहिश है कि मैं फंडामेंटलिस्ट होता क्योंकि अहले यूरोप सलाउद्दीन अयूबी से वाकिफ हैं तो मैं उसी का रेफरेंस देता हूं फंडामेंटलिस्ट सलाउद्दीन अयूबी था और उस फंडामेंटलिस्ट का किरदार यह रहा कि जब वो अपनी कमांड पोस्ट से मैदान जंग का नजारा कर रहा था तो उसने देखा कि उसका फौज का एक अफसर रिचर्ड दी लाइन हार्ट के साथ मुकाबला कर रहा है और रिचर्ड दी लाइन हार्ट के घोड़े की टांगे एक सिपाही ने काट दी है और पैदल हो गया है तो फौरन अपने जाति अस्तबल से एक बेहतरीन घोड़ा भेजा इस पैगाम के साथ कि इस इस घोड़े पर सवार होकर लड़ो मेरे अफसर से ये फंडामेंटलिस्ट था उसने अपने अफसर को फायदा नहीं उठाने दिया कि रिचर्ड द लाइन हार्ट पैदल हो गया अब उसे वो कत्ल कर दे ये फंडामेंटलिस्ट सलाहुद्दीन अयूबी था जब खुद उसके साथ रिचर्ड द लाइन हार्ट का मुकाबला हुआ तो रिचर्ड द लाइन हार्ट की तलवार टूट गई तो इस फंडामेंटलिस्ट ने अपना हाथ रोक लिया अपने असलाखाने से नई तलवार मंगवा के रिटर्ड लाइन हार्ट को दी कि अब मुझसे मुकाबला करो और ये एक फंडामेंटलिस्ट ही था जिसको ये पता लगा कि मेरा दुश्मन रिटर्ड बीमार है और किसी तरह उसको सेहत नहीं हो रही तो अपना तबीब खास यूरोप रवाना कर दिया कि जाके रिचर्ड का इलाज करो आई विश कि मैं ऐसा फंडामेंटलिस्ट होता कि मैं अपने दुश्मन का इलाज अपने पर्सनल फिजिशियन से करवा सकता या अपने दुश्मन के साथ मैं इस किरदार का मुजाहरा कर सकता जो सलाहुद्दीन अयूब ने किया है इसमें इल्जाम किसी और पर नहीं है कि मैं ये कहूं कि हिंदू ने साजिश की इसराइल ने साजिश की या अमेरिका ने कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता है तवक्ते के वो खुद इतना कमजोर ना हो गया हो कि दूसरे उस पर पिल पड़े गिद किसी इंसान पर हमला नहीं करता उस वक्त तक जब तक कि वो मर ना जाए मरे हुए इंसान पे गिद हमला करता है तो दुश्मन भी हम पे हमला उस वक्त करता है जब हम कमजोर हो गए हों खत्म हो गए हों आज अगर कहीं और ये भी एक बात मेरी याद रखिए इसमें शायद बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे मेरी इस बात से इंसान की ताकत इन मसल्स में नहीं है इंसान की ताकत यहां है लेकिन बदकिस्मती से हम मस्कुलर पावर को डेवलप करने के किस्से में रहते हैं और इंटेलेक्चुअल पावर उस वक्त आती है इंसान में इस जगह जब उसका मॉरल कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है 
और मॉरल कैरेक्टर याद रखिए सिर्फ इबादत का नाम नहीं है शायद बहुत से लोगों को यह बात बुरी लगेगी लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इबादत को जीना बनाया है इंसान के लिए मुसलमान के लिए कि वो इस जीने के जरिए नेकी की आला मंजिल पर चला जाए यहीं पर गुफ्तगू करते हुए मैंने एक दिन अर्ज किया था कि नमाज बुनियादी सतून है इस्लाम का ऐसा अहम रुकन है कि रोज मेहर सबसे पहले पुछगिछ नमाज ही की होगी कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज ही का बताया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त अल्फाज कहीं नहीं कहे जितने नमाज के लिए फरमाए कि जो लोग नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ नहीं ले जाते मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके घरों को जला दूं बड़े सख्त अल्फाज फरमाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत यह है लेकिन अल्लाह ही के अल्फाज को अगर हम जरा सा गौर से देख लें कि नमाज बुराइयों से बचा लेती है बचाती है अल्लाह का कहा कभी गलत नहीं हो सकता वो बरहक है तो अगर नमाज हमें बुराइयों से नहीं बचा पाती तो अल्लाह का फरमान तो गलत नहीं हो सकता यह है कि जो नमाज हम नमाज के तौर पर पढ़ रहे हैं हम नमाज नहीं पढ़ रहे एक ड्रिल कर रहे हैं क्योंकि अगर नमाज हम पढ़ रहे हैं तो फिर वो हमें बुराइयों से बचा लेगी वो जो मैंने जीने की बात की थी अल्लाह के इस फरमान से ही साबित हो जाएगी कि नमाज हमें बुराइयों से बचाती है नेकी की तरफ ले जाएगी जकत हम पर फर्ज है जो साहिब निसाब हैं उन सब पर फर्ज है वो और इसमें एक छोटी सी गलतफहमी है कि हम ये कहते हैं कि जकत ढाई परसेंट फर्ज है ये कम से कम है ढाई परसेंट कम से कम है ढाई परसेंट नहीं है वो ढाई परसेंट कम से कम है इससे ऊपर हम जितनी चाहें अदा कर दें जकत मिनिमम लेवल रफ्ताले ने मुकर किया है हम अपने दूसरे भाई बंदों की मदद करते हैं ऐसे हमारे भाई जो फाइनेंशियली उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं जितने साहिब निसाब हज हज की कंडीशंस देखिए क्या हैं एहराम बांधने के बाद जो कंडीशंस हैं उनको देख लीजिए वो सब दूसरों के लिए अमान की कंडीशन हैं सब तो ये इबादत जीना है नेकी तक ले जाने का और जब इंसान इन्हें कंबाइन कर लेता है क्योंकि दोनों चीजें हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद दोनों के दोनों हम पर फर्ज हैं और जब हम इन दोनों को अदा करते हैं तो हमें मॉरल स्ट्रेंथ मिलती है वो मॉरल स्ट्रेंथ जो टीबी की आखिरी हद पर पहुंचे हुए एक शख्स को इतनी ताकत देती है कि वो तीन कुतों के साथ बयावक लड़ ले अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों का एक सेक्शन जो अंदर से ही लड़ रहा था और वही टीबी का आखिरी हदों को पहुंचा हुआ मरीज पाकिस्तान बनाता है 
ये उस आदमी के मॉरल कैरेक्टर के नतीजे में उसको मिलने वाली स्ट्रेंथ का आउटकम है पाकिस्तान तो इंसान के अंदर मजबूती आ ही नहीं सकती अगर वो मॉरल कैरेक्टर स्ट्रांग ना हो उसका ये जो हम शुरू दिनों में इस्लाम के 220 मील इलाका पर्दे के हिसाब से फता कर रहे थे जबकि हमारे मुकाबले पर उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी रोम और फारस इन दोनों सुपर पावर्स से हमने टक्कर ली है और खुद हमारा आलम यह कि पेट भर के रोटी कभी नसीब नहीं हुई घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ के हमने सैकड़ों कोस का सफर तय किया है हमने घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ के जंगे लड़ी यह हमारी मॉरल स्ट्रेंथ थी इसलिए कि हम में से बहुत नेगलिजिबल तादाद थी ऐसे लोगों की जो झूठ बोले बिलमुम सच्चे लोग थे हम हम बला के ईमानदार लोग थे हम अपनी इज्जत की तो शायद इतनी परवाह नहीं करते थे लेकिन दुश्मन की खवातीन की इज्जत के महाफिज बने थे हम हमें अपनी जान की परवाह नहीं थी और जो मशहूर वाकया है ये गालिबा मैंने शायद क्लास 7 में इंग्लिश की किताब में पढ़ा था कि एक जंग में जब फतह हो गई मुसलमानों को तो जख्मियों को एक जगह इकट्ठा किया गया एक लंबी कतार बन गई लटाया गया जमीन पे मरम पट्टी के लिए तो एक सिपाही ने वो मुसलमान खवातीन जो मरम पट्टी कर रही थी जख्मी मुजाहिदों की उसने आवाज दी कि अलअतश तो वो खातून जो मरम पट्टी कर रही थी वो पानी का प्याला लेके उस सिपाही तक गई तो इतनी देर में दूसरे किसी सिपाही ने आवाज दे दी तो सिपाही ने पानी पीने से इंकार किया कहा कि उसको शायद ज्यादा प्यास लगी उसे जाके दे दो वहां वो प्याला लेके गई पानी का तो किसी और की आवाज आ गई तो उस मुजाहिद ने कहा कि मुझे नहीं बल्कि उस आदमी को ज्यादा जरूरत है पानी की वहां दे दिया करते करते वो आखिरी मुजाहिद जो कतार में लेटा था वहां गई तो उसने कहा कि नहीं वो पहला आदमी जिसने पहले मांगा था उसका हक ज्यादा था कि पानी उसको दे दो तो जो पानी का प्याला लेके पहले मुजाहिद के पास गई तो पता लगा कि सभी शहीद हो चुके हैं जिस जमाने में हमने अरूज पाया है वहां हमारा मॉरल कैरेक्टर ये था दूसरों के लिए कुर्बानी और दूसरों को अहमियत अपनी जात पर देना बहुत बड़ी اخلاقی قوت پیدا کرتا ہے انسان میں میں معافی چاہتا ہوں اج معلوم نہیں موضوع کو کہاں سے کہاں لے گیا میں کچھ سوالات ہیں ये गैर मुल्क से कल में सवाल आया कि ट्रेडिशंस इंपार्ट द सर्टेन एंजल्स वर असाइन ड्यूटी टू गार्ड द रेवोल्यूशन एंड एंश्योर इट्स इंटेक्ट ट्रांसमिशन बिकॉज़ सर्टेन ट्राई टू इंजेक्ट सर्टेन एलिमेंट्स इन देयर 
उसका हवाला देने के बाद उन्होंने जो सवाल पूछा है वो ये है कि is it true to the kashfayalum of aliyah ikram nahi aisa nahi kash ke sahi transmission ke liye farishte uski hifazat nahi karte wo insaan ke apne andar ka ek jo insaan hai uski pakizgiye khayalat par mabni hota hai अक्सर औकात यूं हो जाता है कि इंसान जिसे कष्ट समझ रहा होता है वो दर हकीकत उसके अपने ख्यालात ही का अक्स होता है इसीलिए जो अली اکرام ہیں وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ احکامات شریعت پر عمل کیجئے कोई ऐसी बात जो एकामात शरिया से जरा भी डेविएट करती हुई हो खावकश में नजर आए उसे ड्रॉप कर दें क्योंकि वो साहब कश्म की प्रागंदीय ख्यालात का अक्स है नबी पैगंबर और रसूल मासूम हैं और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि इनको इल्म اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے یہ برائے راست پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کے وہی کے ذریعے سے پڑھاتا ہے علم عطا کرتا ہے پیغمبر کی زبان سے نکلنے مالا ہر لفظ من جانب اللہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں پیغمبر نبی یا رسول کوئی دنیاوی تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ دنیاوی لوگوں سے علم حاصل کرے گا اور انسان کی عقل بھی نامکمل ہے ناکس ہے انسان کا علم بھی نامکمل ہے فالٹی ہے تو اگر کسی انسان سے علم لیا پیغمبر نے تو وہ فالٹ ساتھ آئیں گے اس کے اور پیغمبر سے اگر کہیں کوئی خدا نخواست غلطی ہو جاتی تو وہ امت کے لیے دلیل بن جائے گی پھر کہ امتی یہ کہے گا کہ ہمارے پیغمبر نے یوں کیا تھا اس لیے میں بھی یوں کر رہا ہوں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے پیغمبروں کی تعلیم و تربیت اپنے ذمہ رکھی ہے اور جو کچھ ان پہ وحی کے ذریعہ آتا ہے وہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں لیکن ولی اللہ کی صورت میں یہ نہیں ہے اولیاء اکرام دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہوتی ہیں उनकी अक्ल के अंदर भी खामियां होती हैं उनके इल्म में भी खामियां होती हैं इंसान हैं वो किसी वक्त प्रगंदा ख्याल भी हो सकते हैं तो अगर वो इस कैफियत में हैं कि प्रगंदगी ख्यालात है तो कश के अंदर फॉल्स आ जाएंगे तो इंसान को इसलिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है कि कहीं उसकी अपनी खाशात तो उसे कश की सूरत में नहीं दिखाई देने लगी ये फर्क है वही में और कश्म में कि वही गलत नहीं हो सकती एक और किसी सामने सवाल पूछा है कि हर सौ साल में एक मुजद्दद आता है क्या अली अकरम में भी कोई मुजद्दद होते हैं 
سب مجدد بنتا ہی اولیاء کرام میں سے ہے جس طرح سے آئی جی پولیس ڈائریکٹلی کمی نہیں آتا وہ ایس پی بھرتی ہو کے درجہ پر درجہ ترقی کرتا ہوا آئی جی کے لیول تک پہنچتا اگر اس کے اندر صلاحیت موجود ہے تو اسی طرح ولی اللہ ولایت کے سب سے نچلے درجے سے اسٹارٹ لے گا اخیار یا عمران سے دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے اور وہاں سے وہ ترقی کرتا کرتا درجہ پر درجہ اوپر آتا چلا جائے گا یہ اس کی اپنی اخبا اور پاکیزگی عبادات اور نیکی خلق خدا سے پیار رب تعالی سے محبت اس کے نتیجے میں اس کو یہ سب کچھ ملتا چلا جائے گا تو وہ پھر مجدد مجدد عہدہ نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ اسائنمنٹ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک رینک ہے جیسے لیفٹیننٹ جنرل ہے اور دوسری اسائنمنٹ ہے وہ کور کمانڈر کی حیثیت کام کرتا ہے ہر لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر نہیں ہوتا ہر افسر کو ایک ہی طرح کی اسائنمنٹ نہیں ملتی یہ ایک اسائنمنٹ ہے کہ اسے مجدد کی اسائنمنٹ مل جائے مجدد کا کام کیا ہے یہ لفظ تجدید سے نکلا ہے کہ سو سال میں معاشرتی رسومات انسانی ضروریات ٹریڈیشنز روایات ان کے ذریعے اسلام پر جو گرد جم گئی ہے وہ اس گرد کو صاف کر دیتا ہے اور نیچے سے اسلام پھر چمکتا ہوا اپنی صحیح شکل میں آ جاتا ہے مثال کے لیے میں آپ کو ایک کوٹ کر دیتا ہوں کہ جناب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ وہ دور تھا جب دین اکبری اپنے عروج پر تھا اور اس نے خاصا فتنہ مچا دیا تھا کیونکہ شہنشاہ ہند نے اسے انٹروڈیوس کرایا تھا تو بہت سے لوگ بھٹک گئے تھے حضرت مجدس الفسانی نے آ کے اس فتنے کو ختم کیا تھا اور اس طرح سے وہ ختم ہوا کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا تو مجدد یہ کام کرتا ہے کہ جو ایسی چیزیں علائشیں جو شامل ہو گئی ہیں اسلام کے اندر جس کو ہم بدتیں کہہ سکتے ہیں وہ ان چیزوں کو دور کر کے نئے سرے سے اپنی اوریجنل شکل میں اسے لے آتا ہے انٹروڈیوس نہیں کراتا اسلام یہ یاد رکھیے وہ انٹروڈیوس ہو چکا ایک ہی بار اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کرا دیا قرآن میں محفوظ ہے صرف وہ یہ کرتا ہے کہ ایسی بدتیں جو اس میں شامل ہوئی ہیں وہ لوگوں کو تعلیم دے کے ان بدتوں کو اسلام میں سے خارج کروا دیتا ہے تو اسلام اپنی اصل صورت میں ریسٹور ہو جاتا ہے اولیا کرام ہی سے ہوتی ہیں انہی صاحب نے دوسرا سوال بھی پوچھا ہے کہ اولیا کرام کے احاطے سے کیا مراد ہوتی ہے اور احاطہ کیا ہوتا ہے وضاحت کر دیجئے سب دیانداری کی بات یہ ہے کہ میں اس ٹرم سے واقف نہیں ہوں میری نظر سے یہ ٹرم 
रूहानियत में आज तक नहीं गुजरी बात का बहुत से ऐसी टर्म्स हैं जिनको चार चार पांच पांच नामों से याद किया जाता है हो सकता है कि ये किसी और चीज से मुतालिक हो और इन्होंने इस तरह इसको लिख दिया लेकिन ध्यानदारी ये है कि ये टर्म मैंने आज तक कभी देखी नहीं वासा नहीं पड़ा मेरा इसलिए इसका जवाब देना नहीं चाहता कि जिस चीज के बारे में मुझे पूरी तरह मालूम नहीं है मैं उस पर कोई जुबान नहीं खोलता कभी अगला सवाल ये है कि सजदा हमने अल्लाह को करना है लेकिन हम सजदा जमीन को क्यों करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन है कि हम सजदा जमीन को नहीं करते जमीन को नहीं करते जमीन पर करते हैं किसी भी शख्स की पेशानी अगर जमीन पर लगा दी जाए तो ये आजजी की हद है आखिरी लिमिट है उसका नाक मिट्टी में रगड़ दिया एक मुहावरा है उर्दू में तो हम अपनी पेशानी खाक आलूद करते हैं रब के सामने आज जी के इंतहा को जाहिर करते हैं सईदा जमीन को नहीं करते हम सईदा अल्लाह को है जमीन पर करते हैं साहेब मजार से मुलाकात के तरीके की वजाहत कर दीजिए सब लास्ट सीटिंग ही में मैंने अर्ज किया था कि साहेब मजार से जिस तरीके से मुलाकात होती है वो कशफुल कबूर कहलाता है कश की कई शाखे हैं इसकी दो किस्में हैं कश की पहली मैं आपके लिए बगैर टर्मिनोलॉजी में गए आसान लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं कश्य इख्तियारी है और दूसरा यूं समझ लीजिए कश्य गैर इख्तियारी है कश्य गैर इख्तियारी वो है कि जिसमें साहेब कश को ये कुदरत अल्लाह नहीं देता कि वो जब चाहे हालत कश में चला जाए आमतौर पर अलिया कराम के पास यही कश्य होता है वो कहीं भी बैठे हुए चलते हुए बात करते हुए उन पर कश्तारी हो जाएगा और वो चीजें देखने लगेंगे अल्लाह की रहमत के सबके लेकिन अगर वो चाहें कि वो अपनी मर्जी से हालत कश में दाखिल हो जाए तो वो नहीं हो पाते कुछ हौलिया कराम ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ की ये चीज अता फरमा दी कि जब चाहें हालत कश में चले जाए और चीजें देख लें खालिस्तान रब की रहमत पर इसका इनहसार है किसी शख्स के तकवे उसकी परहेजगारी उसकी नेकी उसकी इबादत कोई उससे ताल्लुक नहीं है वैसे भी मैं बार बार कर्ज करता रहता हूं जिससे शायद खदशा ये हो कि आप ये समझ लेंगे कि मैं इबादत को रद्द कर रहा हूं ऐसी बात नहीं है इबादत हम पर फर्ज है हमें करनी चाहिए और वो भी मैं आपसे अर्ज कर चुका कि इबादत हम अल्लाह की क्यों कर करें तो इसकी दो रीजंस मैं हमेशा अर्ज किया करता हूं कि वो इतना बड़ा है कि वो लायक इबादत है अपनी बड़ाई की वजह से अपनी बुजुर्गी की वजह से 
اولائے کی عبادت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کریں ورنہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے بہت پلند ہے ان چیزوں سے اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو کشف کی بات ہو رہی تھی تو کشف جن لوگوں کو اللہ یہ ایسا کشف پتا فرماتا ہے کہ جب چاہے وہ حالت کشف میں داخل ہو جائیں وہ کوئی ان کی ان کے کمال کو ظاہر نہیں کرتا ختم نہیں یہ ان پر اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ رب تعالی نے ان پہ بہت کرم کیا بہت فضل کیا اور اس کی رحمت اور اس کا فضل یہ نہیں دیکھتا کہ کون گناہگار کون نیک کون بد اور کیا کوئی پرہیزگار کیا وہ رحمت کرتا ہے ان لوگوں پر بھی جو اس کو مانتے ہی نہیں وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے وہ پالتا ہے ان لوگوں کو بھی جو اس کے منکر ہیں ان کو بھی جو مشرک ہیں ان کو بھی جو رب تعالی سے ہر وقت گلے شکوے کرتے ہیں ان کو بھی جو اس کے شکر گزار بندے ہیں اس کی رحمتیں تو سب کے لیے ہیں جس طرح بادل جب بارش برساتا ہے تو بادل یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے نکلنے والی بارش دوست کے گھر پر گر رہی ہے یا دشمن کے گھر پر بارش یکساں دوست اور دشمن سب کے زمین اور گھروں پر ہوتی ہیں رب کی رحمتیں ایسی ہی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت گناگار شخص ہو اور رب اس پر اپنی یہ رحمت کر دے کہ وہ ایسا صاحب کشف و کمالات بن جائے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں بات پھر دور نکل گئی تو کشف دو طرح کا اختیاری اور غیر اختیاری اس سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں ورنہ ٹرمز اس کے لیے اور استعمال ہوتی ہیں پھر آگے ان کی کیف کی کئی ایک برانچز ہیں انہی میں جیسے کشف شخصی ہے جس آدمی کو کشف شخصی حاصل ہوگا اس کے سامنے جب وہ بندہ جائے گا تو اس پر تمام چیزیں اس آدمی کی آیا ہو جائیں گی اسی طرح یہ کشف القبور ہے کہ جس شخص کو کشف القبور حاصل ہو جائے گا قبروں کا کشف جب وہ کسی بھی قبر پر جا کے کھڑا ہوگا اور فاتحہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کی ملاقات صاحب قبر سے ہو جائے گی لیکن کشف کے حاصل کرنے کے درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں روح کی لطافت کے ایک خاص ڈگری تک جانا ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ اس کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں جو میں ارض کر دوں آپ سے وہ تو صرف یہی ہے جیسے میں نے ارض کیا کہ عبادات کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے آپ نیکی کے منزل پر چلے جائیے خلقِ خدا سے پیار کرتے کرتے خالق کی محبت میں مبتلا ہو جائیے جب اس مقام پر ہم آئیں گے تو کشف القبور حاصل ہو جائے گا اس لیے کہ اس مقام تک آتے آتے 
हमारी रूह में इतनी लिताफत पैदा हो जाएगी कि हमारी रूह की परवाज उन मकामात तक हो जाए जहां कशफुल कबूर शुरू हो जाता है अदरवाइज इसका कोई तरीका नहीं है मैं आपसे यह अर्ज करूं कि साहब किसी भी खबर पर जाइए और जाके आप यह जंतर मंतर पढ़िए तो आपको कबर से जवाब आ जाएगा ये सब ऐसे ही है ये गैर इस्लामी चीजें अमलियात और ये जंतर मंतर सब मैं इन्हें इस्लामी नहीं मानता इस्लाम में तो सिर्फ सीधी सीधी एक बात है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी कर लीजिए और उनके साथ-साथ खलके खुदा से प्यार कर लीजिए और उसकी जितनी खिदमत हो सके कर लीजिए रब की मोहब्बत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी और जहां रब की मोहब्बत हासिल हुई फिर परवाज बड़ी आसान है और बड़ी बुलंद है रब ऐसे लोगों को बहुत प्यार करता है जो उसके बंदों से प्यार करते हैं कशफुल कबूर का मुझे तो यही एक तरीका पता है अदरवाइज मुझे कोई किसी और दूसरे तरीके का इल्म नहीं है इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है आपसे